0: Na ministerstve obrany sa mnohým rozviazal jazyk a začali vypovedať o tom, ako ich bývalé vedenie núčilo robiť rôzne pochybné veci, ktoré sa môžu klasifikovať ako korupcia, hovorí nový minister obrany Jaroslav Nať. Zároveň prezrádza, čo robí v rezorte Ľubomír a prečo mu dôveruje. Dobrý deň, pán minister. Vitajte v trende.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Na ministerstve obrany sa opäť objavil Ľubomír Galko, vrátil sa tam a vyvolalo to určité prekvapenie, pretože je to človek, ktorý má množstvo kritikov. Mňa zaujíma, akým spôsobom sa na ministerstvo obrany vlastne dostal.
1: Samozrejme, ja sa poznám s pánom Galkom dlho. On bol mojim ministrom, keď som pôsobil na ministerstvo obrany. Myslím si, že ho poznám veľmi dobre jeho rôzne charakterizové, charakteristické vlastnosti, v čom je dobrý, v čom je slabší. Kontaktoval ma po voľbách, pýtal sa ma, že či vie nejakým spôsobom pomôcť. A po niekoľkých týždňoch ja som si uvedomil, že tá miera netransparentnosti korupcie v tom rezorte je tak hlboko zažratá. že Naozaj v jeho prípade, aj, aj kvôli tomu, že tam bol ministrom, aj kvôli tomu, že bol poslancom Národnej rady, že bol manažerom v súkromnej spoločnosti, tak si viem predstaviť, že využijem jeho, jeho predpoklady na to, aby bojoval s korupciou. Lebo ak sa mu naozaj niečo nedá vyčítať, tak to je veľmi úprimný boj s korupciou a s netransparentnosťou. Ani jedna podobná kauza nebola v rezorte, keď on tam pôsobil. A viem, že veľmi tvrdo išiel po týchto prípadoch. Ja som identifikoval množstvo obrovských problémov v tejto oblasti v rezorte obrany. Áno, aj v oblasti obraného priemyslu a podnikov, ktoré patria pod rezort obrany. Preto som mu ponúkol túto alternatívu s tým, že nastúpi náred za dobraný a urobí si bezpečnostnú previerku. A pokiaľ dostane bezpečnostnú previerku, čo je naozaj proces absolútne mimo mňa, a pokiaľ ju dostane, tak potom mu ponúknem niektorú z alternatív Zatiaľ mám v hlave niekoľko možností. Takže, áno, letecké opravovne sú jedno z tých možností, mm-hmm. ale sú aj iné.
0: Takže má byť taký bojovník proti korupcii?
1: Áno. Ja, viete, to... samozrejme, že tam sú odborníci, ktorí sú na obchod, odborníci, ktorí sú technický, eh, technický riaditeľ aj v tých podnikoch. Jednoducho to sú odborníci, ktorí musia rozumieť tým technikáliám. Ale potrebujem to zastrešiť človekom, ktorý naozaj eh, dohliadne na to, aby tam tie zmluvy, ktoré tam aj existovali v minulosti a niektoré stále existujú, aby ich osekal, aby tí, tie rôzne pijavice, ktoré sú aj zahraničné, nielen slovenské, napojené na tieto podniky, ktoré sú inak mimochodom stále v strate a ktoré majú vážny problém udržať zamestnanosť a napriek tomu vyplácajú peniaze kjt po celom svete, neodôvodnene tak jednoducho, aby takéto veci ukončil, ostrihal a aby sa tie podniky mohli venovať tomu, na čo slúžia. Ja verím, že on to dokáže spoločne s týmom ďalších odborníkov, to bude podľa mňa dobrý, dobrý prípad.
0: A nevyrúšuje vás, že za jeho éry boli vojenskou tajnou službou odpočúvaní nelegálne novinári a ďalší ľudia? Za čo ho Iveta Radičová odvolala z funkcie?
1: Tak v prvom rade zároveň treba povedať, že súd ho vo všetkých prípadoch oslobodil. On s tým nemal nič spoločné podľa rozhodnutia súdu, to nie je môj názor. Tak to je trestnoprávna
0: rovina, ale tá politická a etická rovina je u neho jednoznačne daná už len tým, že ho premiérka odvolala.
1: Pozrite sa, e, premiérka ho odvolala podľa mňa nie úplne správne, o tom som presvedčený, to je jeden krok. E, bola ona sama e, nejakým spôsobom posunutá do omilu e, rôznymi ľuďmi, ktorí ju informovali o rôznych veciach. To je jedna vec. Druhá vec je tá, pozrite sa, ja som bol vojenským spravodajstvom. Tak sa popýtajme na pána Gajdoša, prečo to dopustil, opýtajme sa na pána Balcera, prečo to robil, alebo na tých sudcov, ktorí to schválili a absolútne nezmyselne. E, to ako keby sa zabudlo, a to bola ešte horšia vec, lebo bolo odpočúvaný, odpočúvaný jednoducho politik opozičný, ať bezdôvodne. A ja tvrdím, že on bude v teraz takej funkcii, ak prejde bezpečnostnou preverko, to chcem zdôrazniť, tak bude v takej pozícii, ktorá nebude mať absolútne nič spoločné ani s vojenským spravodajstvom, ani s možnosťou odpočúvania, ani s možnosťou nejakých iných činností ako tie, ktoré mu ja jasne vymedzím. Beriem za to politickú zodpovednosť, zlyha, on zlyhá, ja potom ma kľudne e, kritizujte, ale e, myslím si, že presne viem, e, prečo ho potrebujem a chcem ešte zároveň zvorazniť jednu vec, ak dovolíte, lebo tu sú také mediálne šumy, rôzni bývalí e, funkcionári smeru a politici, ktorí majú korupciu až za ušami, sa vyjadrujú po sociálnych sieťach, že ako vlastne ja sa takýmto spôsobom spoločne s Matúj, chcem pomstiť Richardovi Sulíkovi. To bola
0: ďalšia vec, na ktorú som sa vás chcela spýtať, ale bez ohľadu na to, že to hovorí smer.
1: A to je to absolútne nezmysel. A to... No, o... jednak, jednak platí to, že Igor Matovič ani jedným jediným menom, ani v jednej jedinej situácii mi nehovoril, koho mám alebo nemám prijať na rezort dobraný alebo čo tam mám robiť. On mi povedal, že ty si odpovedný za ten rezort, rob si čo chceš. Ja som prišiel za ním s týmto menom, hovorím, chcel by som ho zobrať naspäť do rezortu, on hovorí, tvoja zodpovednosť. Jednoducho to bolo jediné meno, ktoré som ja vôbec práve kvôli jeho politickej minulosti otvoril z mojej strany voči Igorovi on povedal, tvoja zodpovednosť, rob si, čo chceš. Jednoducho... Takže žiadna
0: pomsta oči, oči žiadna pomsta. SAS a Sulikovi. Vôbec nej,
1: však v sme partneri v koalícii a mám naozaj záujem na veľmi dobrej spolupráci a veľmi dobre spolupracujem s rôznymi ministrami z SASku A tak sa nám by to pokračovalo. Takže vťahovanie nejakých politických e, vecí do tohto je absolútne nemiestné. No,
0: viete, prečo to ešte pôsobí trošku zvláštne? Pretože pred voľbami Igor Matovič rokoval s odidencami z SAS o tom, že by mohli prejsť na kandidátku Oľano. A vtedy sa Igor Matovič vymedzil len proti trom ľuďom, že ich jednoznačne nechce na tej kandidátke a medzi nimi bol aj Ľubomír Galko.
1: No to znamená, pre, že
0: prečo mu, keď mu pred voľbami nedôveroval natoľko Igor Matovič, prečo mu dnes vy dôverujete?
1: To vôbec nebola nedôvera zo strany Igora Matoviča, to bolo presne to, o čom sme preskočkou hovorili. Igor Matovič chcel urobiť ústretový krok voči Richardovi Sulíkovi. Preto tí ľudia nešli na kandidátku e, obyčajných ľudí, taká je realita. A preto zároveň je, je úplne stresné to uvažovanie o tom, že... V minulosti mu nedôverovala a teraz mu dôveruje. Jednoducho teraz z jeho prípadu. Prepačte, tak to bola nejaká obranie...
0: ohľaduponosť ohľadu voči Richardovi Sulíkovi a dneska už ju neberiete. No ale
1: vás. on mi povedal, že to je moja zodpovednosť. Ja to beriem ne. na seba. Keď sa Richard Sulik bude stiažovať mne, že jedného takého človeka som zobrať, tak ja poviem, že ja potrebujem tie danosti, ktoré Lubogalko má uh-huh. a jednoducho stojím si za tou nomináciou. Ja sa nikdy nebudem starať pánovi Sulíkovi do toho, koho si on zoberie na svoje ministerstvo a rovnako tak očakávam, že sa pán Sulik ani nikto iný nebude starať do toho, koho ja si zoberiem na ministerstvo.
0: Je pravda, že už sa aj vyjadril Richard Sulik? že on to riešiť nebude, že to nie je jeho záležitosť. Už len posledná otázka. Nemal by prejsť ale pán Galko výberovým konaním? Samozrejme,
1: prejde výberovým konaním, určite áno, o tom nie je pochyb, na akúkoľvek pozíciu na náku pôjde. E, tam je, myslím, do 6 mesiacov povinné urobiť re, výberové konanie, takže e, jednoznačne prejde, najprv prejde bezpečnostnou pre a potom prejde výberovým konaním bez pochyby.
0: E, nedávno ste odobrali kapitánskú hodnosť Andrejovi Dankovi, za čo ste si vyslúžili zrejme zadosť účinenie mnohých vojakov. Určite aj sympatie časti verejnosti a na druhej strane aj kritiku od generála Pavla Macka, ktorý povedal, že ten váš rozkaz o odobrať hodnosti nebol dostatočne právne odôvodnený. Začal taký ping-pong medzi vami. Viete mi to teda jednoznačne právne odôvodniť, že na základe čoho ste mu odobrali tú hodnosť?
1: Samozrejme, že viem a môžem vám dokonca poslať aj právnu analýzu, ktorú, ktorú spravili tými ľudí dokonca. Ja sa nechcem vyjadrovať pánovi generálovi Mackovi, Jednoducho považujem jeho vyjadrenie v celý ten blog, ktorý napísal za absolútne nešťastný. Ja neviem, čo ho viedlo k tomu, aby tam použil také výrazy, aké tam používal v tom blogu ja som mu raz napísal, že jednoho chápem, že ľudský je nešťastný, ale že prečo útočí na mňa, ktorý som vždy stal za ním. Napriek tomu zautočil, už som sa k tomu viacej neviadroval a nebudem sa ani teraz. Ak máte záujem, vám pošlem právnu analýzu, je to nespochybniteľná právna analýza. Pán generál Macko nie je právnik, pán generál Macko v živote nepopísal ani jeden rozkaz ministra. Jednoducho nevie o tom, akým spôsobom sa to robí, na základe čoho sa to urobilo. Asi mu niekto niečo pošepkal, on sa rozhodol to takto napísať. Je to jeho právo, ja mu naozaj držím palc, nech sa mu darí v živote, ja si ho vážim ako odborníka, to je všetko, ja viac sa k tomu nechcem vyjadrovať. Jednoducho nemyslím si, že urobil správny krok, ale je to jeho rozhodnutie. Ja, ja nebudem sa s ním hádať, ani nepôjdem do nejakých sporostných mediálnych už vôbec. Ne.
0: Ja keby som to zúžil, ale na tú odbornú rovinu e, generál Macko povedal, že zo zákona, a to je holý fakt, je možné hodnosť buď znížiť o jeden stupeň. Alebo ju odobrať ako trest?
1: On úplne, on vôbec neuvažuje. nevajte sa na mňa, nepojem teraz do právnych analýz. Keby som bol vedia, tak tú analýzu doniesiem, keby, že sa budete na toto pýtať. Ja tiež nie som právnik, ale robil na tom tím ľudí. Desiatky ľudí na tom robilo. Oni veľmi dobre vedia, čo majú robiť alebo čo nemajú. Čo viem povedať je to, že Palomacko, vychádzajúc z tej analýzy, ktorú napísal, alebo z tých pár viet, ktoré k tomu napísal, jednoho, citoval úplne iný zákon, podľa ktorého sa to robilo. Čiže on vôbec netrefala a ja som ani nechcel nejakým spôsobom zhodiť že by som, alebo mal som pripravenú hneď tú analýzu, že by som mu mohol akože ukázať, že toto je realita, ale na čo? Nemá to význam. Právne si stojím za tým rozhodnutím, ktoré urobila ako sekcia ľudských zdrojov, tak sekcia legislatívy a práva. Jednoducho sú to odborníci špičkoví na to, ktorí takýchto rozkazov vydávajú množstvo. Uh, Pálo vychádzal z jedného zákona, my sme vychádzali z absolútne inej, inej veci. Viac uh, ja sa k tomu nebudem vyjadrovať. Ak máte záujem, naozaj bez problémov vám uh, to pošlem. Ja nie som právnik, aby som to teraz citoval presne, ktorom zákone a v akom ustanovení to je. Ani som nikde mal tú ambíciu Na to mám tým ľudí, ktorí to vedia urobiť, bolo to absolútne legálne čisté. A v končnom osvetku, keby nebolo, tak by to už niekto reálne napadol.
0: Keď ste povedali, že si vážite odbornosť generála Macka, neuvažovali ste, že by ste využili aj jeho služby? V ale, áno,
1: ale áno, uvažoval som nad tým veľmi intenzívne, lenže potom zrazu som zistil, že pán generál Macko kandiduje za predsedu politickej strany a, a stal sa podpredsedom politickej strany. No tak hľadám, nechcete odo mňa, aby som zamestnal či už ako vojak, alebo by sa mohol vrátiť aj do uniformy, alebo ako civila niekoho, kto je predsedom alebo podpredsedom hm. politickej strany.
0: Nepochybne. Na Facebooku ste uviedli, že SNS v rezorte obrany zanechala zlodejiny a problémy. To bol citát. Našli ste nejaké nevýhodné zmluvy a kontrakty, o ktorých ste predtým nevedeli? Množstvo. Viete povedať aspoň také, čo vás najviac šokovalo?
1: Viete, čo nechcem ísť do detajlov, pretože mnohé veci, vďaka Bohu, ja som uvolnil ruky všetkým zodpovedným zložkám v tomto rezorte a ja už dnes naozaj mňa len do ruky chodia informácie o tom, že to bolo postupené na Naka, že to bolo postupené na Naka nerobím to ja ako osobnými trestnými oznámeniami alebo podaniami, ale jednoducho zodpovedné zložky rezortu to dávajú automaticky a mne príde len informácia o tom, že to bolo urobené. O viacerých veciach sa čoskoro predpokladám dozviete, ale naozaj to sú milióny, ktoré boli vyhadzované von oknom, to sú netransparentné konania, to sú pokuty, ktoré dostával rezort dobraný. Včera som sa dozvedel, že sme dostali ďalšiu pokutu za minulý tender z obdobia Slovenskej národnej strany od úradu pre verejné obstarávanie. O ktorý tender ide? Tender na šity na mieru pre spoločnosť Bonul. A jednoducho takýchto vecí tam bolo oveľa viacej. Odkedy som nastúpil, tak sme zverejnili množstvo zmluv, stiahol som podania voči úradu pre verejné obstarávanie, ktoré bývalé ministerstvo bolo ochotné sa radšej súdiť, ako by malo poskytnúť iné štátne organizácie zmluvu, ktorú podpísalo ministerstvo. To sú absurdné veci. Takže poskytoval som zmluvy, stiahol som rôzne súdne konania a transparentnosť, dávam informácie novinárom, ktoré si žiadajú absolútne. Ja hľadám cestu, ako to odkomunikovať, nie ako to neodkomunikovať. Množstvo vecí tam je a verte mi, že... Čo sa dozviete o, o mnohých absurditách. Dnes už začínajú totiž to aj ľudia vypovedať. E, dajú si ten, e, vystupujú v zmysle toho zákona o ochrane oznamovateľa proti spoločenskej činnosti a korupcie a jednoducho dokladujú e, naozaj e, dokladmi podpísanými to, akí boli nutení robiť ktoré kroky a kde sa, aké milióny vyplácali a tak ďalej. Takže máte skoro...
0: vysobloverov na ministerstve obrany? Mám,
1: mám, môžem to povedať, že mám. E, ktorí naozaj si uvedomujú, že pokiaľ by nezačali hovoriť, tak by boli trestne zodpovední oni. A začali hovoriť. Tak, nech hovoria, ja sa so do toho nestarám. Minister obrany a ani ministerstvo obrany nie je orgán činný v trestnom konaní. Mám rôzne zložky, ako je vojenská policia, vojenské spravodajstvo, sekcia kontroly k dispozícii, ktorý si, vnútorný audit, ktorý si robia svoju robotu, Ako nakonále zistia nejaké veci, posúva sa to ďalej orgánom činným v trestnom konaní. Tak to má byť a uvidíte, skoro, že skoro z toho budú aj nejaké výsledky.
0: Nemáte problém očistiť ministerstvo obrany od ľudí, ktorí boli priamo zodpovední, ktorí neboli iba nejakým spôsobom zneužívaní, ale priamo boli architekti takýchto nevýhodných zmluv?
1: Tak niektorí architekti boli vymenovaní vládou a tým pádom vymenou vlády, stratili svoje pozície a odišli.
0: Hovoríte o Jánovi Holkovi?
1: To ste povedali vy, ale áno, aj on patril do skupiny ľudí, ktorí boli veľmi vplyvní v rezorte obrany a dávali rôzne pokyny, ktoré sa proti nemu na konci dňa, predpokladám, obratia. Potom boli ľudia, ktorí boli na vrcholných funkciách a, a viateli z nich som už požiadal, aby opustili tie funkcie. Ale potom tam boli aj ľudia, ktorí jednoducho naozaj boli len vykonávateľmi priamých pokynov od rôznych nadriadených a tí teraz vo veľkom hovoria, a takto má byť jednoducho. Potrebujeme ten rezort očistiť. Trpel ostatné 4 roky neskutočne, ale ani predchádzajúce 4 roky neboli asi oveľa lepšie. Takže naozaj treba to vyčistiť. Postupom času to bude trvať. Ja som naozaj sa už rozlučil s viacerými predstaviteľmi aj z vojenského spravodajstva. Aj tam treba urobiť zásadné zmeny, veď v konečnom dôsledku zneužívanie vojenského spravodajstva na, na politické záujmy jeho bývalého riaditeľa, to, to bolo niečo absurdné. A keby len politické, uh, tak jednoducho to sú, to sú veci, ktoré tam reálne boli a s ktorými sa musíme vysporiadať. Zatiaľ som vo funkcii možno 7 týždňov, a to správne tam a budem potrebovať naozaj oveľa dlhšie časy po tých rokoch, keď bolo to ministerstvo dojnou krávou pre rôznych zaujímavé skupiny a pre rôznych politikov, tak to treba napraviť.
0: Vy ste povedali, že tie veci sa môžu obrátiť ešte proti Janovi hoľkovi. Vy predpokladáte, že tie dôkazy sú natoľko dostatočné, že by sme mohli vidieť nejakú trestnoprávnu dohru aj v prípade tohto mimoriadne vplyvného muža z prostredia SNS, ktorý ovládal to ministerstvo?
1: Nechajme to na organičine v trestnom konaní, nech robia svoju prácu. Ja nebudem ani komentovať ich robotu, ani ich vyzývať, ani niečo, jednoducho systém funguje. Ja som zistil, že množstvo informácií, ktoré boli aj nazbierané na rôznu protispovočenskú činnosť v rezorte obrany s odpovednými zložkami, neboli posúvané ďalej orgánom činným v trestnom konaní aj v minulosti. To sú zásadné veci. Si predstavte, že, že tam boli informácie, ktoré, ktoré sa držali v rezorte a neposunuli sa ďalej polícii, alebo alebo iným zodpovedným zložkám, ktoré mali byť riešené trestnoprávne.
0: Informácie o korupcii napríklad? Napríklad.
1: Napríklad. Aj? A to za tým si stojím, čo som teraz povedal, jednoducho takto je.
0: A kto ich neposiela? No tak
1: to ja neviem, a kto je ich deči, Ja neviem, Niek, niekto hovorí, nech na to odpovie minister Gajdor, nech na to odpovie generál Balciar, nech na to odpovie pán Holko, nech na to povedia ľudia, ktorí mali teoreticky možnosť to urobiť a neposunuli alebo zabránili posúvaniu tej informácie. Dnes to funguje tak, že ja sa iba dozviem, že tá informácia bola posunutá. Ja to ani nerozhodujem, či sa posunie alebo neposunie. A tak to má fungovať. Minister nemá vstupovať do, do trestnoprávnych záležitostí. Jednoducho, keď sa zistí podozrenie na trestnú činnosť, tak automaticky to má ísť na policiu a tie nech si riešia svoju robotu. A nie, že tu niekto zablokuje informácie a potom ja neviem, čo robí s tými informáciami a prečo ich odmieta ďalej posunúť.
0: Vy ste vyhlásili, že zrušíte viaceré rozbehnuté nákupy na obrane. Ešte z čias SNS je možné zrušiť všetky. To zrejme nie, to sa asi nedá predpokladám, že ktoré by ste chceli zrušiť. Je tam Sú tam niektoré také body, ktoré vás naozaj frustrujú, že by ste ich chceli zastaviť, ale nie je to možné?
1: Tak frustrujú, viete, ja som sa nikdy netajil tým, že ja som bol napríklad, napríklad kritikom výberu stíhačiek tak, ako to prebehlo. Ja naozaj môžem povedať, že F-16 Blok 70, tie, ten model, ktorý sme nakúpili, to je špičkové lietadlo, úplne nové. Ak niekto hovorí, to sú 40 ročné stroje, to je klamstvo. Jeducho, to je najmodernejší stroj vo svojej kategórii a je to naozaj veľmi dobré lietadlo. Druhá vec je taká, že mňa vždy učili moji rodičia, že sa máme prikryvať perinou, na ktorú máme a podľa môjho názoru sme zateli sekru príliš vysoko nákupom týchto strojov v takom pošte. A zároveň ten proces nebol, no, však 24 hodín bol v dispozícii, aj to iba neutajovaná časť toho dokumentu a rozhodovalo sa o 2 miliardách. Ten, o dvoch ten miliardách. počet
0: nikdy nebol zdôvodnený, že prečo práve toľko a nie, a nie menej. To znamená, že viete s tým ešte niečo urobiť? No
1: s tým počtom nevieme urobiť v tomto momente nič, lebo bolo už aj veľa zaplatené z tej kúpnej sumy. Kúpna suma za samotné stroje bola približne 1,6 miliardy eur a uh, už 1 miliarda bola vyplatená. Uh-huh. Takže jednoducho môjim predchodcom. Čiže jednak by sme prišli o veľa peňazí, ale zároveň platí to, že a to, a to som kritický, a bol som kritický aj, aj, aj verejne, a aj na stretnutí s predstaviteľmi vzdušných síl, že keď tie isté vzdušné síly dva roky predtým povedia, že nám stačí 8 Gripenov, a tie isté zdušné sily od dva roky neskôr povedia, že sú 14-16-ok, tak ja sa pýtam, že na základe čoho? No,
0: to sú presne tie počty, ktoré... No tak a potom dostanem informáciu, zbôvdené. že no však
1: politici mali isté záujmy a my sme boli radi, že dostaneme aspoň niečo. Okay? No tak viete, ja od vojakov očakávam a načelník generalného štábu naozaj musím povedať, že sa mi veľmi dobre s ním robí, to, to treba zdôrazniť. Ale ja od vojakov očakávam to, na čo sú určení a ich najdôležitejšia úloha voči ministrovi je tzv. Čisté, tzv. Čisté vojenské poradenstvo. Pure Military Planning, tak sa to jednoducho aj 2 tak sa to hovorí aj v NATO. Jednoducho to je to, že oni nemajú uvažovať nad tým, že čo povie politik alebo, alebo čo oni majú povedať, že čo ako vojaci potrebujú. A toto ja potrebujem. A ja už potom do toho beriem ekonomické aspekty, beriem do toho politické aspekty a tak ďalej. To je úloha ministra. Ale vojaci majú povedať to, čo potrebujú. Tak keď raz povedali, že Krypeni, 8 kusov, je to, čo potrebujú a o dva roky to bolo 14-16. Tak už len v tom je ten proces netransparentný. No ale, ale ešte ste... tým ďalším, po, neviem, čo na to chcete pýtať, Povedzne. k tým ďalším projektom, ktoré boli rozbehnuté, tak bolo ich samozrejme strašne veľa, lebo SNS rozbehla 8x8 bojové obrodené vozidlá, 4x4 e, nakúpili e, Zuzany, e, samohybné hufnice, ktoré nikto nechcel. Vojaci si ich vôbec nepýtali. Si predstavte, že 172, tuším, miliónov eur zaplatí rezort dobrany za niečo, čo si nikto nepýtal. Ako to, sú, to sú absurdné veci, a ja sa pýtam, či toto je normálne, či jednoducho takýmto spôsobom sa má fungovať a špeciálne teraz, keď počítame každé euro, lebo ten dopad korony je výrazný, že teraz musíme platiť za veci, ktoré naozaj vôbec áno. neboli potrebné.
0: Otázka je, čo z toho teda môžete stopnúť. Napríklad rozhodli ste sa už, či stopnete nákup 8 kolosových transportérov za tých 400 miliónov eur.
1: Štvorkové sme zrušili definitívne. Áno, to, viem. E, to bolo za 800 miliónov. E, osmičkové sme zatiaľ ponechali. Určite môžem povedať, že v takých plánoch, aké boli... E, v minulosti ohlasované sa realizovať nebudú, to môžem povedať. Ale zatiaľ sme si nechali ešte e, možnosť e, v zmysle toho tendra, ktorý bol tendra, toho procesu obstarávania, ktorý naozaj považujem za manuálna netransparentnosť e, z SNS, tak e, že by sme mohli vlastne nadviazať na ten tender a urobiť nejaké ďalšie opatrenia, ktoré by smerovali k nejakej forme ešte zvýšenia transparentnosti a potom nakúpiť aspoň niekoľko tých, tých strojov. Ale to bude veľmi záležať od toho, čo sa nám podarí vynegociovať v rámci obranného plánovania na to. Lebo napríklad to bol projekt tých bojových obrenených vozidlá 8x8, ktoré sa mali nakupovať za 400 miliónov a pritom vôbec nesplňali predpoklady také, aké sám, sám minister Gajdoš ohlásil na to, že budeme robiť to znamená ťažkú brigádu. Keby bol ohlásil strednú brigádu, nepojme viac do technických detailov, ale keby bol ohlásil strednú brigádu, keby to bol vynegocioval a za to zahlasoval, tak potom tie bojové obrenené vozidlá by boli v poriadku z hľadiska spôsobilosti. Ale on sám zahlasoval, že chceme robiť ťažkú brigádu a potom obstaráva vozidla, ktoré nesplňajú kritériá.
0: Ako sa to dá vysvetliť?
1: <laughs> Ako neviem, že, aké boli záujmy, koho v pozadí, že silomocou tlačili túto alternatívu. niektorý sa tým pán minister Gajdoš.
0: A vy ste povedali, že náčelníkovi generálneho štábu Danielovi zmekovi dôverujete. Ale nie on ten, kto pomáhal pripravovať práve, práve tento, tento nákup ano. tých 8 kolosových transportérov, ktorý teraz kritizujete?
1: Áno, je to tak. A
0: neodporuje si to?
1: No tak ja hodnotím generála Zmeka môjim nástupom do rezortu. Ja som asi 4 dní pred mojim nástupom, pred vymenovaním, už keď som vedel, že budem vymenovaný, tak môžem to dnes povedať. Som kontaktoval generála Zmeka a dali sme si stretnutie na 4 oči, kde sme si veľmi veľa vecí povedali. Týkalo sa to aj osmičiek, týkalo sa to aj jeho vymenovania za náčelníka generálneho štábu a tak ďalej. a tak ďalej. Nebudem tu vyťahovať nejaké konkrétnosti, ale povedali sme si ako dvaja chlapí na rovinu. Ja som ešte nebol vo funkcii, takže aj on mal istú mieru voľnosti v tejto debate a jednoducho sme si povedali na rovinu a podali sme si ruky a povedali sme si, že dobre, čo bolo, bolo a poďme začať robiť spoločne. Od toho nástupu, ako som prišiel, musím povedať, že urobil veľmi veľa dobrých rozhodnutí aj smerom modernizačným projektom, aj smerom 8x8, ktoré, za ktoré sa dokážem bez problémov postaviť a ktoré jednak smerujú k vyššej transparentnosti a jednak naozaj odhalujú to, akým spôsobom sa uvažovalo v minulosti, že prečo sa vlastne veci nakupovali. Či to bolo kvôli spôsobilostiam, alebo to bolo kvôli tomu, že niekto mal na tom obchodný záujem.
0: Robíte hrubé čiary? Neberiete do úvahy to, čo ľudia v minulosti robili?
1: No tak samozrejme, že odtiaľ potiaľ. Zase ja viem, že náčelník generálneho štábu v tom čase, keď sa riešili vozidla, 8x8 bol šéf sekcie. Hej? On nebol minister, on nebol generálny hmm. tajomník. Takže neberiete úradu. to tak, že
0: on bol priamo zodpovedný. On bol
1: jeden z ľudí, ktorí robili v tom projektovom týme. Dobre. Čiže to nie je to, že by on to celé nejakým spôsobom nakreslil. Jednoducho tam boli schémy, ktoré boli dané zo strany slovenskej národnej strany a on ako štátny úradník dostával nejaké pokyny od generálneho tajomníka, od ministra, ktoré plnil. A jeho cieľom bolo vytvoriť vozidlo 8x8. To, že ja dnes tvrdím, že to vozidlo bolo pripravované netransparentným procesom, to platí, ale on nerobil formu obstarávania. On dával dokopy vozidlo. Tak to treba rozlišovať.
0: Čo sa týka nákupov, ktoré vy osobne teda chcete ako prioritne obstarávať, tam ste avizovali, že čo najskôr bude treba kúpiť radary pre protivzdušnú obranu. Z čoho vyplýva tá nutnosť? Či aj aj časová, aj vecná?
1: No... V roku 2010, začnem iba jednou takou vetou z minulosti, keď ja som bol sekční šéf na ministerstve obrany, tak sme rokovali s Českou republikou o možných spoločných projektoch. A vtedy uh, identifikovala slovenská strana, že v roku 2016 skončí životnosť takmer všetkých radarov. Už tedy sme vedeli, že ten problém bude. Od roku 2010 sme sa dostali do roku 2020 z výnimku jediného radaru, všetky ostatné už skončilo, skončila životnosť, životný cyklus. Mnohé nám vypovedajú službu, môžem to povedať na rovinu. Stávajú sa situácie, že na niektorých radaroch na strade je vyslovene akože čierna obrazovka. A je to vážny problém aj z hľadiska obranných schopností Slovenskej republiky, aj z hľadiska navádzania strojov a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Takže dnes máme len jeden funkčný protivzdušný radar? Nie,
1: nie je iba jeden funkčný, ale... Vodali ste,
0: že všetci vypovedali službu okrem jedného?
1: Skonč, všetkým skončil život, uh, technický život. To, že sme ich dokázali uspôsobiť tak, že sme stále zobrali jednu súčiastku a dali tam, a že sme iné súčiastky zháňali z KD, stále zahraničí, aby sme udržali nejakú životnosť radaru, to je fakt. Technický život tých rad- radarov skončil v roku 2016 väčšinou a skôr. A teraz e, už tam bolo hneď dva, e, dve, dve formy vysúťaženia. Prvú robil minister Govač, nastúpila sns zrušila to. E, už, už mali len vyhodnotiť posledných troch, boli uchádzači po, po medzinárodnom tendri, sns to zrušila. Opýtajte sa prečo. Následne urobili oni niečo, čo nazvali, že vláda, vláda, e, dohoda, ale v končnom dôsledku to bolo vyslovene hrané dopredu tak, aby to vyšlo, ako ste to oni predstavovali. A stojím si za svojim vyjadrením a platí. E, ja som vedel rok dopredu, kto vyhrá ten tender. tender. Ja som to vedel rok dopredu. Tak Myslíte tú
0: izraelskú firmu? Myslím tá? tú
1: izraelskú spoločnosť. A ja nič proti tej izraelskej spoločnosti, pretože ona robí kvalitné radary. Naozaj robí kvalitné radary. Ale keď ja som rok dopredu vedel, koho vyberu. A, a ich z ľudí rok, rok dopredu vedelo, koho vyberu, tak sa asi netvárme, že sa tu robila nejaká zásadná súťaž. No a tak ja urobím teraz to, párli sme sa o tom... Z... Prepačte,
0: aby som zostala pri tej izraelskej spoločnosti. Súvis- môže to nejako súvisieť s tým, že Andrej Danko, ako teda končiaci predseda SNS, sa vždy až, až, až podozrivo ústretovo prejavoval voči Izraelu. On napríklad osobne presadzoval otvorenie kultúrno-informačného centra v Jeruzaleme. a vôbec ako jeho politika aj teda vo funkcii predsedu Národnej rady bola naozaj mimoriadne ústretová voči Izraelu. Môže to nejako súvisieť, že napokon teda padla voľba na túto firmu Elka?
1: Dovolte mi, aby som nešpekuloval, ale môžem povedať, že zhodou okolností sa jeho ústretovosť ako voči Izraelu, tak voči Ruskej federácii prejavovala v konkrétnych biznisových programoch Slovenskej národnej strany v rezorte obrany voči obidvom krajinám. Či to je náhoda, ja nechám na posúdenie diváka, ale áno. Takéto podozrenia tam sú, ale ja o tom špekulovať nebudem. Nemám na to žiadne dôkazy. Nech rešia tie orgány, ktoré sú za to zodpovedné. Ja, pre mňa je dôležité to, aby sme tie radary pre e, ozbrojené sily dostali čím skôr. E, urobíme ešte jedno kolo, čiže ja som nechal stiahnuť ten návrh na výťaza, ktorý bol už predložený na rokovanie vlády. A Ani predchádzajúca vláda, ani Peter Pellegrini to bo, obával sa to predložiť, lebo vedel, aké to bolo netransparentné na rokovanie vlády. Čiže e, ešte jedno kolo spravíme, dáme ešte jednu možnosť všetkým zúčastneným firmám, aby aby nacenili to, tie, tie špecifikácie, ktoré my dáme, ktoré potrebujeme a na základe toho vyberieme víťaza. Kľudne to môže byť aj izraelská spoločnosť, kľudne to môže byť ktorákoľvek iná spoločnosť,
0: ale bude to na základe Ale bude to na základe tendra.
1: Férového, férového tendra. Majú posledné kolo, ktoré v najbližších mesiacoch ohlásime, toto sú požiadavky, dajte, máte dva mesiace na to, aby ste dali vašu špecifikáciu s cenou, bude, musí tam byť kvalitná, dobrá cena, musí tam byť dĺžka dodávky, teda čas, za ktorý sú schopní to urobiť, musí tam byť zapojenie slovenského obranného priemyslu. To sú tri základné veci, ktoré jednoducho budú rozhodovať a samozrejme, bez pochyby to, že to musí byť kompatibilné v rámci NATO.
0: Sú na to peniaze? Dnes, keď čelíme naozaj že bezprecedentné hospodárskej kríze, ktorá sa ešte len valí.
1: To a... je vloha ministra, aby sme robili také opatrenia manažerské, aby jednoducho peniaze na to boli. Áno, niektoré projekty boli pozastavené, niektoré boli zrušené. Podarilo sa mi, nie že podarilo sa mi, ale zatiaľ rokujeme, tak to poviem, a zďaleka to nie je iba moja úloha, to som zle povedal, tým ľudí rokuje zo so stranou z USA na inej forme splátok za stíhačky, taká ako bývalá vláda navrhla, by znamenalo, že budúci rok musím zaplatiť 500 miliónov eur, čo je nemysliteľné, takže jednoducho rokujeme a aj sa je tam nejaké peniaze ušetríme, to znamená, hľadáme také riešenia a naozaj na to robí tým ľudí, a ja som im za to vďačný, aby sme dokázali tie veci, ktoré sú reálne potrebné, aby sme dokázali zaplatiť. Zároveň tam je, a to iba jedno vetou poviem, sú tam obrovské problémy v infraštruktúre, niektoré naozaj už bezpečnostné riziko, o, ktorej, o ktorom vedeli, o ktorých vedeli moji predchodcovia a neriešili to. Tak jednoducho toto budú priority, Chci aby sme... byť
0: konkrétny s bezpečnostným rizikom? Nechcem
1: byť konkrétny, ale radšej investujem, ja neviem. 5 miliónov eur do opravy niečoho, ako keby som potom mal naprávať škody za pol miliardy. Hej. Tak to sú základné pravidlá, ktorých sa držím opäť ten zdravý sedliacký rozum a, a pôjdeme touto cestou. A keď sa k tomu navyše podarí, že budeme modernizovať aj techniku, ja budem iba rád. Ale aj. naozaj prikryvať sa perino, na ktorú máme.
0: Takto zhruba pred rokom vedenie Ministerstva obrany pod vedením SNS ukončilo rokovania o modernizácii, teda o pomoci od USA vo výšky 105 miliónov eur do modernizácie slovenských letísk peniaze sú teda definitívne preč, predpokladám, a aká je tam, aký je tam teraz plán, z akého, akých zdrojov sa tá, tento projekt bude musieť realizovať. Lebo aj SNS neskôr potom priznala, že bude sa to musieť nejakým spôsobom spraviť, ale zrejme zo štátneho rozpočtu.
1: Veď práve, viete, keby sme sa bavili celú reláciu iba o problémoch s dvomi letiskami, kuchyňa a sliač, tak by sme sa mali o čom rozprávať. Oni to naozaj dlhodobo komunikovali, že to priority, že to treba robiť, no môžem vám povedať, že som našiel v podstate z hľadiska sliaču. Vláda rozhodla niekedy, myslím, že v septembri alebo začiatkom oktobra minulého roku o tom bývalá vláda, že teda 55 miliónov z peňazí občanov SR daňových poplatníkov na opravu letiska. Aha. Ja som zistil, že ani len projekt nebol spravený. Ja sa pýtam, ako mohol Peter Pellegrini odsúhlasiť ako predseda vlády 55 miliónov eur na opravu letiska, keď nemal ani len projekt k dispozícii, lebo nebol, neexistoval. E, rovnako tak problémy na letisku kuchyňa, ktoré musíme veľmi rýchlo riešiť, pretože kým budeme riešiť letisko Sliač, tak sa musia stíhačky MIG-29 presunúť na kuchyňu a predtým tú kuchyňu musíme na to prispôsobiť. E, obrovské problémy. Slovenská národná strana dokonca chcela zrušiť úplne civilné lietanie z z letiska Sliač. To som zistil, a teraz to riešime aj s ministrom dopravy, aj s premiérom. Jednoho obrovské množstvo problémov, ktoré, ktoré tam sú. A samozrejme tých 105 miliónov eur, ktoré Američania chceli dať na modernizáciu infraštruktúry, ktoré si mimochodom predtým ten minister Gajdoš požiadal, sú k tomu listine dôkazy, písal veľvyslancovi, chceme tie peniaze, robte to a tak ďalej. Tak keď sa identifikovali konkrétne veci, tak potom sa hodilo politicky Slovenské národnej strany začať kritizovať Američanov a vymyslieť si legendu o amerických základach na Slovensku, ktorá nebola ničím e, reálna a, a skončilo to tak, že jednoducho sme prišli o 105 miliónov a budú to musieť platiť ľudia, občania Slovenskej republiky. Tak
0: oni to, oni to zúhodnevali tým, že by došlo k obmedzeniu slovenskej suverenity. Je pravda, že americkí vojaci e, sú vyčlenení z jurisdikcie domáceho, domácej krajiny? A...
1: Tak, ako si to tá, ktorá krajina dohodne. Viete, to nie je o tom, že to tak je stanovené. Miem príde paradoxné, že Slovenská národná strana, ktorá mala ministra obrany a mala štátneho tajomníka na ministerstve tak oni tvrdili, že Američania, alebo teraz, že Slovenská republika strati suverenitu nad, nad tými e, základnami. Jednak by to oni museli odsúhlasiť, ich nominanti. Jednak Aha. by to išlo do vlády, kde boli oni členom. A jednak by to išlo do parlamentu, kde mali oni väčšinu. To všetko by muselo byť schválené, aby tu Američania mohli e, mať základne, kde by nemala Slovenská republika jurisdikciu. Čiže to bolo také absurdné, to bolo toľko množstvo, také množstvo klamstiev, ktoré urobili. Mimochodom, mimochodom keď v septembri vláda schválila... Tých, tie peniaze, alebo začiatkom oktobra na letisko Sliač, tak e, si schválili zároveň, že sa nepôjde e, cez štandardné verejné obstarávanie, alebo citácia, sme pod akutným nedostatkom času a pod tlakom času, aby sa to stihlo urobiť. A medzi tým momentom, alebo od toho momentu, odkedy to vláda schválila, dokedy e, sa vymenila vláda 21. marca, sa nespravilo ani ne na tom letisku Sliač. Ani projekt, ani, ani tím pracovný, nič. Tak aký, aký časový aký tlak tam bol alebo niečo. To množstvo klamstiev, ktoré smerovali len k tomu, aby si dávali biznisy svojim blízkym ľuďom.
0: Už len krátko na záver. Vy avizujete, že pripravíte novú obranú stratégiu. To bude nový dokument, ktorý nahradí tú starú bezpečnostnú stratégiu, ktorá pre výhrady SNS neprešla nikdy parlamentom?
1: To sú dve veci. Bezpečnostná stratégia a obranná stratégia. Bezpečnostnú stratégiu pripravuje ministerstvo zahraničných vecí a s nej vychádza obranná stratégia, ktorú pripravuje ministerstvo obrany. Aktuálne platné Národnou radou Slovenskej republiky schválené dokumenty sú z roku 2005. To znamená 15 rokov, medzi časom sa stalo strašne veľa vecí, ktoré úplne zmenili pohľad na bezpečnosť. Bývalá vláda prijala novú bezpečnostnú stratégiu a novú obranú stratégiu, ale vo vláde to bolo jednohlasne schválené, ale predseda Slovenskej národnej strany Danko to odmietol. Áno, veď, veď o tom hovorím. Chcel som vedieť,
0: či sa bude teda ďalej pokračovať v tom dokumente, alebo sa vypracuje úplne nový. Už
1: tie dokumenty boli takým v, niektoj, v prípade špeciálnej bezpečnostnej stratégie. To bolo dosť ovplyvnené tým, čo Slovenská národná strana tlačila, ale aj obrané stratégie. Čiže pôjdeme úplne novými dokumentmi, ktoré spracujú naozaj tými ľudí na ministerstvo a ja sa na to teším. Bude to kvalitný dokument, kde nebudú nejaké politické priority, nejakého zahraničného politického smerovania, ktoré je v kontradikcii k tomu, ako Slovenská republika, kde pôsobí, kde je v EÚ a v NATO, tak ako to robila SNS z minulosti.
0: Bude tam definované Rusko ako hrozba?
1: To ja neviem. Aký to... je váš názor? Ja si myslím, že keď Česká republika, Rakúsko, Polsko, Maďarsko definuje rusku federáciu z hľadiska rôznych aspektov, ktoré robia ako hrozbu. Keď na Slovensku bývalá vláda bola nutená, vyhostiť ruského agenta, ktorý mal diplomatické krytie, lebo tu robil takéto veci, tak áno, Ruská federácia realizuje množstvo krokov, ktoré podrývajú naše členstvo v EÚ v NATO a môžeme ho považovať minimálne za bezpečnostnú výzvu, ak nie za hrozbu. Pozrime sa na to, ako, to, ako sa naši susedia na to pozerajú, pozrime sa na to, ako sa na to pozera EÚ a NATO a v konečnom dôsledku, Ruská federácia má definované NATO ako svoju hrozbu. Tak akože oni to môžu urobiť, ale my sa budeme báť to napísať. Ja si myslím, že budeme férovi, nechajme odborníkov, nech na tom robia, nech spracujú dokument a potom uvidíme, ako to tam bude naformulované.
0: Ste si istí, že na tom nebude spor v koalícii? Som Tenpokrát. si
1: istý. Som si absolútne istý.
0: Ďakujem a pekne za rozhovor. Všetko Ďakujem. dobré. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne. Že...